0: Willkommen zu einer weiteren Episode Game Talk Spezial. Letzte Woche haben wir über Downgrades und naja die damit verbundenen Enttäuschungen geredet. Diese Woche drehen wir den Spieß mal um und naja wir reden über die Spiele, wo wir uns vielleicht gar nicht so viel erwartet haben, die dann aber doch noch zu Überraschung wurden. Heute sind dabei Gregor und Sandro. Jetzt geht's los. Moin ihr zwei. Guten Tag. Hallo. Ja aus äh, der Ferne. Wie immer einer digital in der Mitte. <lacht> genau also, wenn ähm, ich hören kann versuche ich noch mal. Ha, geht er so <lacht> ja äh, genau ich dachte mir wir drehen den Spieß einfach mal um weil ähm, wir haben letztes Mal auch Downgrades nicht so wie man es vielleicht häufiger hört ähm, verstanden dass es nur auf Grafik oder so bezogen war sondern eben auch, dass irgendwelche Gameplay-Features im Trailer cooler aussahen, als sie dann letztendlich ähm, ja in der spielbaren Erfahrung sich angefühlt haben. Und äh, genauso hat man das, glaube ich, aber auch äh, einige Male schon anders erlebt, dass man dachte, so, ja, netter Trailer Mal gucken, was das wird. Und dann hat man es irgendwie gespielt und war doch relativ geflasht, ähm, dass es einem besser gefällt, als man dachte. Und äh, da interessiert mich natürlich direkt, was habt ihr denn da so mitgebracht? Äh, Gregor, fang doch sehr gerne mal an. Es war interessant, dass du das Thema vorgeschlagen hast. Da muss man natürlich gucken, in
1: welche Richtung man sich dahin bewegt, weil es gibt so ein paar verschiedene Arten. Also ich habe tatsächlich unterschiedliche Listen dann hier gehabt. Einerseits äh, Spiele, die mir beispielsweise Spaß gemacht haben, die aber eigentlich nicht als große Hits gelten oder vielleicht mhm. sogar schlecht angekommen sind, wo du auch. Ähm, objektiv dann sagst, okay, das ist kein 90-Prozent-Spiel, sondern vielleicht mal mehr ein 50 spiel wo man trotzdem mal Spaß mhm. gehabt hat. Ähm, und andererseits, so wie du dann jetzt hier das nochmal ausgeführt hast, also ich würde jetzt Game sagen, wo ich mir im Vorfeld Sorgen gemacht habe. Ne? Ja. Wo ich gesagt habe, hey, eigentlich hätte ich potenziell Box auf, aber das macht mich entweder nicht so anders, was ich sehe, oder ist das eine neue Ausrichtung für eine alte Serie. Mhm. Und ähm, dann, wo ich es gespielt habe, habe ich dann gesagt, okay, dann habt ihr es doch dann ganz gut gemacht. Ich glaube, Paradebeispiel für mich ist da, wenn man mal ins klassische Fach rübergeht, geht, äh, Metroid Prime gewesen mhm. auf dem Nintendo Gamecube, weil die Metroid Serie, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich meine, nicht umsonst hat sich Metroidvania als Genre dann entwickelt, weil ja. Metroid das so gut vorgegeben hat und Castlevania das nachgemacht hat später mit dem großen Level-Design, mit dem Erkunden, aber Metroid hat eben super funktioniert in der 2D-Ebene, ne, wo du präzise aufbauen kannst, wo sind die Items, die du finden kannst, wie ist die Progression dann fortgelegt und gerade Super Metroid auf dem Super Nintendo war so ein perfektes Beispiel dafür. Dann hat die Serie so lange Zeit Pause gemacht, es gab nichts auf dem N64, ne, selbst mhm. auf den Handhelds war nicht so viel dran und dann heißt es auch auf einmal, ja, Metroid kommt zurück auf dem Gamecube und ist jetzt in 3D und in der Ego-Perspektive. du sagst was, ihr macht aus Metroid einen Ego-Shooter? <lacht> was soll denn das? Na, weil ähm, aus Ego-Perspektive hat man normalerweise dann meistens zu der damaligen Zeit, ich meine, es gab ja schon, oder war, waren dann schon so RPGs aus der Ego-Perspektive gang und gäbe sowas wie Morrowind war, glaube ich, sogar fast schon sogar später oder zumindest in dem Zeitraum ja. auf dem PC. Ja, Na, okay. Aber sonst... Denke ich da immer mehr so in die Ego-Shooter-Richtung. Und du bei Metroid ja auch deine Laserkanonen und sowas hast. Ah, und dann präzises Level-Design und lösen und mhm. so weiter. Und dann wird es auch noch nicht mal in Japan entwickelt, sondern von einem westlichen Team bei Retro Studios. Ähm, und äh, dann habe ich's im Kaufhaus gesehen, das erste Mal. Ich, mir gehen die Augen fast über, weil die Grafik so gut ausgesehen mhm. hat. Ne? Samus springt da aus ihrem Raumschiff da raus, landet. Das geht automatisch in die Ego-Perspektive über. Hast du so kurz gespielt und ich habe dann gewusst... Ja, ne, das probierst du mal aus. Ähm, ich habe es mir dann äh, extra dann noch mal importiert, weil ich hätte, glaube ich, die Demo abgespielt und die US-Version war vorher raus gewesen. Ähm, und dann kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, Eben, das war genau zu der Zeit, habe ich das Spiel bekommen. Ich war eine Woche umgezogen ähm, und dann äh, war ich in der neuen Wohnung, aber da noch nichts ausgepackt außer dem Fernseher und dem Gamecube und das Bett oder sowas aufgebaut. Aber bevor ich dann angefangen habe, alles einzurichten, war es mal Metroid Prime Zeit angedacht. Na? und dann hat mich das dann doch so überzeugt, weil trotz der neuen Perspektive und der Ego-Ansicht, die mir so viel Sorgen vorgemacht hat, das Gefühl von Metroid wurde erhalten. Das mhm. Erkunden hat noch funktioniert. Es war zum Glück kein Ego-Shooter, sondern gerade diese Shooter. Elemente waren eher mit Lock-on gelöst, sodass du dich hier aufs Movement konzentrieren kannst. Der Rätselfaktor war noch dicht Musik, Grafik und so mhm. alles. Und das war gerade wirklich dann so ein Paradebeispiel. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich habe gedacht, nee, das wird dir nie gefallen. Du bist kein Ego-Shooter-Spieler. Ego-Perspektive muss nicht sein. Gerade bei so einem Genre, was dir oder einer Art von Spiel, was dir so sehr gefällt. Dann habe ich es gespielt und Metroid Prime ist echt heute noch eines meiner absoluten Lieblingsspiele.
0: Ja, das ist ähm also ja, relativ selten, glaube ich, nimmt es den Weg, weil meistens ähm, hat man ja schon ganz guten Riecher, dass man denkt, ah, die verändern jetzt genau für mich sehr wichtige Dinge an der Serie und ähm, ja, ähm, ich habe das äh, auch häufig erlebt, dass das dann eben Fehler waren, man ein bisschen enttäuscht war, wie schön, dass es so rum war, ähm, äh, dass, also gerade das, von der 2D-Ebene rüber in 3D-Switchen ist ja mit einem gewissen Risiko verbunden. Geht meist in die Hose. Genau. Also damals, ja. ne? Sehr häufig.
1: Castlevania ist dran, verändert, verändert fast, ja. ne? Contra, die Serie oder so. Also gerade so große 2D-Serien haben es mit sehr großen Schwierigkeiten überhaupt nicht ins 3D-Fach geschafft. Aber Metroid, was du da auch dann wieder sagen muss, wo Metroid wieder so ein bisschen zurückgegangen ist, ähm, dann wieder zurück ins japanische Fach mit Metroid Other M. Das mhm. war ja großer Kokoloris,
0: ja, es ja. ist aber denn, ich ähm, kenne das Spiel nicht, ist das dann wieder in die 2D-Ebene.
1: Äh, ja, es also ist mehr ähm ist es ist mehr in die Third Person gegangen, ja, mit so Segmenten, die du zwar Third,
0: Third Person mhm. ist gewesen
1: mit sehr großer Story-lastigkeit, mhm. ähm, sehr schlechter Story und ähm so Charakterisierung der Figuren, die überhaupt nicht so richtig gepasst hat. Ja. Und das war wieder weit weg eben von diesem ähm, fast schon stoischen, ruhigen, riesigen Abenteuer, dieser Erkundungsfaktor, der bei dem Metroid Prime Spielen noch funktioniert, wobei die auch immer ein bisschen actionlastiger geworden sind. Es gab hier ja drei Teile dann insgesamt. Und nicht umsonst arbeiten die jetzt gerade, weil Metroid M eben wirklich das wieder so zerhauen hat, den, den guten Willen, die sich die Serie aufgebaut hat. Nach zehn Jahren plus kommt jetzt dann Metroid Prime 4, wenn es irgendwann fertig ist. Ja. Ja. Weil eigentlich, ja, das Prime-Experiment ist abgeschlossen, lass uns mal gucken, was wir anders machen, hat nicht funktioniert. Jetzt gehen die wieder zurück zu 3D. Ne? Und das heißt für mich ja auch einiges, dass zumindest die ihre Stärken damit gefunden haben. Mhm. Und ähm, dass du diese zwei Gleise fahren kannst, entweder du machst große, ausgewachsene Metroids aus der Ego-Perspektive in 3D, mhm. wobei, ich sage das jetzt nochmal, wir haben ja nicht wirklich viel von Metroid Prime 4 gesehen. Vielleicht entscheiden die sich und sagen dann ja, ja, jetzt doch Third Person, ne, weil das richtig gut läuft, keine Ahnung. Und du hast immer noch die Gameboy oder ähm, Nintendo DS-Teile, die dann eben auch auf dieser 2D-Ebene dann bleiben. Ähm, Solange die Sachen so bespielt werden können, ist für mich in Ordnung.
0: Ja, verstehe. Interessant, dass du äh, Castlevania äh, erwähnt hast, weil das hat Fabian äh, letzte Woche als sein Downgrade quasi genannt. Welches denn? Das für ein N64. Oh ja, das ist ein großes Downgrade. Genau, dass äh, da eben dieser Switch von 2D auf 3D eben überhaupt nicht funktioniert hat. Äh, Ja, von daher äh, schön zu hören, dass es andersrum geht. Landro, ist es denn bei dir auch ähm, Hat es auch mit dem 2D-3D-Switch 2D, zu tun? Oder sind es ganz andere Gründe, weshalb du enttäuscht warst?
2: Naja, das ist natürlich ähm, eine komplett neue Sicht, wenn man so will. Also, da hast du generell die Sorge. Und wie ihr schon gesagt habt, ganz oft geht's halt komplett in die Hose. Ne? Also, weiß ich weiß nicht, Sonic äh, ist auch ein bisschen schwierig geworden dann in, in 3D. Ne? <lacht> Diese ganzen Yeah, sorry, aber die ganzen Mechaniken so, das, das ist halt einfach was völlig anderes. Das ganze Spielgefühl ist was anderes. Und dieser Flow, in dem man, wenn wir mal bei Sonic bleiben, äh, dieser ganze Flow, in dem man da so kommt, der, der ist dann, der fühlt sich einfach völlig anders an in 3D. Und so ähnlich ist es halt nicht ganz vergleichbar, aber so ähnlich ist es halt bei Metroid gewesen, dass du da dir halt gedacht hast, fuck, Alter, wie soll das funktionieren in der Ego-Perspektive? Nintendo-Spiele sind auch nicht dafür bekannt, oder zumindest die Konsole ist nicht dafür bekannt, dass dort Ego-Shooter laufen. Äh, da haben wir den einen oder anderen vorher gehabt, der ganz groß war, aber ansonsten ist es halt eher für mich immer die Plattform gewesen, wo eben die Jump-Runs am Start sind, mhm. wo die großen Nintendo-Marken am Start sind, von denen eben keine irgendwie ein Ego-Shooter ist. Und von daher ähm, war das schon eine Überraschung. Also mir geht's da ähnlich.
0: Genau, und ähm, betrifft das auch deine Picks, ähm, was hast du mitgebracht?
2: Ja, äh, ich finde es ganz spannend, also generell das Thema total spannend, weil meistens, und deswegen fiel's es mir auch ein bisschen schwer, hier Titel zu finden, meistens ist es ja genau umgekehrt, dass man sich so viel Hype schürt, dass man so die, die Messlatte so hochsetzt, mhm. dass man denkt, das wird das geilste Spiel ever. Wir haben das jetzt mit Cyberpunk kürzlich gehabt. Und Elden Ring hat auch die Gefahr wahrscheinlich demnächst, dass man die Erwartungshaltung so hochpackt, dass man einfach sehr enttäuscht ist. Aber ein Titel, der es genau anders gemacht hat. Und in diese Reihe deswegen auch ganz gut passt. Für mich ein Paradebeispiel ist DMC Devil May Cry. Und damit meine ich, das Reboot von 2013 war es, glaube ich, und zwar von Ninja Theory. Nach vier Teilen von Devil May Cry ähm, wurde das Ganze an Ninja Theory gegeben, die vorher zum Beispiel ein Slave gemacht haben, einen meiner Lieblingstitel, weswegen ich zwar gespannt drauf war, aber halt niemals gedacht hätte, dass das funktioniert, weil du im Vorfeld mitbekommen hast, da ist halt ein Emo-Dante. Es ist alles plötzlich völlig bunt. Und du fragst dich die ganze Zeit nur, warum? Was macht ihr mit meinem Dante? äh, Es hat ja vorher ganz gut funktioniert. Man muss sagen, ich habe vorher nur die ersten drei gespielt, also den vierten gar nicht. Aber ich glaube, dass der auch, auch ganz gut angenommen wurde. Und dann plötzlich hast du halt DMC bekommen, was dann auch noch geschrieben wurde, von Alex Garland mitgeschrieben wurde, der ja heutzutage so Filme gemacht hat wie Ex Machina und so. Also was völlig absurd ist, und ich liebe zwar Ninja Theory, konnte mich aber erst überhaupt nicht anfreuen mit diesem neuen Stil. Alles ist nochmal mhm. überstilisierter, alles ist nochmal übertrieben cooler, und das kann dann auch schnell cringe werden. Ich denke mhm. da an diese Introsequenz, wo dann äh, Dante, also der neue Dante, komplett nackt da steht und dann halt irgendwie eine ne Dame ankommt und ihm äh, quasi berichtet, was gerade abgegangen ist, und dann steht er da halt nackt, so mega cool und so, und hat halt irgendwie gerade, weiß ich nicht, ein paar Frauen abgeschleppt und so. Das war irgendwie ein bisschen befremdlich anfangs. Und dann habe ich aber während des Spiels gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, und das liegt vor allem am, am mega guten Monster-Design, an diesem geilen Style, weil Ninja Theory können halt einfach einen schicken Style kreieren, so. Und grundsätzlich weiß ich zwar, dass heute auch viele diesen Teil kritisch sehen, und Devil May Cry 5 kam er dann auch zu den alten Teilen wieder. Ähm, Aber ich bin damit voll zufrieden. Also für mich ist das bis heute mein Lieblings- Devil May teil Ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht. Aber ähm, sobald der Style sitzt und mir gefällt Genau das will ich. Genau so dieses Überstilisierte, dieses drüber sein ist Devil May Cry für mich. Mhm. Deswegen finde ich schade,
1: dass sie keinen Nachfolger mehr gemacht haben. Weißt du, ähm, also ich bin nicht der allergrößte Devil May Cry Fan. Ich habe die natürlich dann auch gespielt, aber ich weiß, dass äh, gerade bei den japanischen Teilen manche Leute sich so enorm investiert haben, Nur nachdem Devil May Cry 2 so ein vergleichsweise Flop gewesen ist, von einem anderen Team gemacht wurde, der dritte dann wieder Hardcore Gaming und das äh, den klassischen Dante zurückgebracht hat. Ähm, du hast das äh, Wort äh, Sandro erwähnt. Das das, das gute neudeutsche Wort cringe <lacht> genau. ja. und man muss das sagen ja ich finde DMC war gerade weil der Charakter Dante und dieses übertriebene möchte gern coole was ja auch dazugehörte, und der Welt der drumherum war das ist schon inhärent cringy sozusagen <lacht> ähm, aber die anderen Devil May Cry Teile sind genauso cringe mhm. also, das, das stimmt allerdings. Und,
2: und, und man muss auch sagen ähm, das ist mir gerade noch eingefallen mit diesem weil du andere Teile noch ansprichst dann kam ja Devil May Cry 5. Und ich mag auch den Teil, ne? Schau mega cringy! Ja, erstens äh, das ultra cringy. Ähm, what the fuck, was da für Dialoge drin sind. Aber ähm, was mich dann halt auch beim neuen Teil gestört hat, ist, dass alles so grau-rot-braune Pumpe ist und dieser Art-Style, also von, vom Level-Design, dieses Schlauchlevel, durch die man läuft, das, das sah halt einfach nicht geil aus. Ja, es hat sich geil gespielt und ich hatte Spaß, aber viel bleibt da irgendwie nicht hängen, weil die Umgebung halt nicht so abgefahren ist und das hat DMC eben besser gemacht. Da gibt's ja irgendwie dann auch Phasen, wo alles auf den Kopf gestellt ist und so. Und ähm, wo man gegen so einen Großkonzerner angehen muss. Also auch storytechnisch macht das ein bisschen was anderes. Ja, ich
1: glaube, der der Vorteil, ich krieg schon mal kurz so rein, der Vorteil ist tatsächlich, ähm, was wahrscheinlich die japanischen DMC-Designer besser können, ist das reine Kampf-Gameplay an sich, no? weil man da, ich glaube, dann, das hat so eine große Spieltiefe, gerade auf den großen Schwierigkeitsgraden, dass die Hardcore-Fans sich dafür jahrelang austoben können. Das heißt nicht, dass DMC da schlecht gewesen ist, aber Ninja Serie können Level-Design besser. No? Und Stimmt, ich glaube dann, ähm, also ich, ich habe mich auch, also ich finde den auch gut, DMC an sich, no? hat auch genauso viel Spaß gemacht. Mhm. Ich könnte jetzt nicht sagen, okay, ich bin in dem einen IM- oder anderem Lager da drin. Ob sie es jetzt japanisch fortsetzen oder auf die, auf die andere Art, finde ich schade, dass sie noch mal nicht nochmal eine Möglichkeit bekommen haben, Ninja-Series sich da auszutoben, weil eben der Tenor aus der Hardcore-Fan-Ecke dann so war, ah, oh, das ist nicht der Dante, mhm. die wir kennen. Sind so, wenn, wenn sich so eine Fangemeinde richtig richtig dann äh, beleidigt fühlt, ne? also, das soll nicht heißt, nicht zu Recht oder Unrecht beleidigt und so weiter, aber die wird gerne ja auch dann schnippisch, ne? wenn es so mhm. eine etablierte Serie ist. Ich glaube, sie, sie haben den auch Don'te genannt, ne? statt Dante, also Don't von wegen aus. Stimmt, ne? stimmt. Und das ist nicht unser Dante, den ja. freuen wir hier uns so. So weiter nicht sehen und da kannst du als Konzern wie Capcom natürlich nicht ankommen und ähm, gegen deine größten Fans sozusagen arbeiten und schießen. Ne? Und das erklärt auch, weil wir so lange kein Devil May Cry mehr gesehen haben, danach einfach.
2: Ja, das stimmt, aber es, ich ich, ich sehe es immer so, ich will halt nicht immer dieselbe Suppe haben. Ich bin ja froh, wenn Publisher mutig sind und mal neue Wege einschlagen innerhalb der Genres ich mein, oder innerhalb der Spielereien. Ich meine, wir haben vier Devil May Cry-Spiele davor gehabt. Dann wird's ja auch mal Zeit da was neu zu machen. Klar, du kannst endlos diese Formel weitermachen und das ist schon spaßig und so. Aber das ist ja überhaupt nicht mutig oder überhaupt nicht kreativ. Und Deswegen finde ich schade, wenn so ein Spiel eben so einen Gegenwind bekommt und die Chance nicht besteht, sowas noch mal fortzuführen, weil es gibt ja auch Beispiele, wo es natürlich noch viel besser funktioniert hat. God of War, ne, wo so ein Reboot halt einfach perfekt war. Reboot, <lacht> aber ja. ähm aber ich find's bei der May Cry schade, weil beim fünften bist du jetzt wieder da, wo du mit Teil 4 aufgehört hast, mehr oder weniger. Und das ist nicht schlecht, das ist nicht schlimm, aber ein bisschen mehr Kreativität kann ich schauen.
0: Mhm. Ja, also, das ist äh, gut, dass du God of War erwähnst, weil da, das ist ja auch eigentlich ein Beispiel, wo du total viele Angst hatten, so, was soll jetzt das Kind da? Und das ist doch nicht mehr eine der Kratos, Axt, den ich kenne. Eine Axt, Genau, eine Axt, wie? was soll das alles? Also, da habe ich ähm, sehr viel, in, naja, ähm, am Anfang Kritik gehört, ob das denn so mal so cool wird, ähm, wie God of War davor war. Ich habe mich jetzt relativ bedeckt äh, gehalten, weil ähm, tatsächlich war mir Devil McCry ähm, immer zu cringe. Also, oder, beziehungsweise <lacht> ich, ich, ich habe keinen Grund gesehen, das zu spielen, weil ich dachte, also ich bin generell so jemand, ich ähm, mag lieber ähm, Erzählungen mit irgendwie einem realistischeren Anspruch. Das war mir zu weit weg von allem. Was okay ist, wenn wenn mich irgendwas daran lockt, aber dieses Überdrehte, das war mir irgendwie so eine Spur zu viel, also, ohne jetzt die, äh, Devil David fans beleidigen zu wollen, aber für mich sah das immer so ein bisschen aus wie Sharknado, also, warum man sowas, also, warum oh, man sowas oh, gucken sollte, oh, nur oh. als Spiel. Ja,
2: oder, oder, vielleicht so Richtung Underworld, so dieses. Oh, ja, genau, oder sowas. Dieses, also, auch okay. so, dieses
0: Gothic-Klischeehafte und so auf ja, ja. weißt du. Es also, ich kann, ich kann nicht total nachvollziehen. Ich meine jetzt nicht das Gameplay, sondern eben rein dieser Art. Ich
1: muss sagen, es gibt eben auch Leute, die sich die Resident Evil-Filme im Kino angeguckt haben. <lacht> Und die zahlen das Geld dafür. Ja, ne? ja.
0: Leider zu viel. Oh, wie cool. Ja. Da gibt's ja, viele. Macht man dann aber halt auch als Hardcore-Fan natürlich. Also das wäre bei mir dann vielleicht ähnlich gewesen. Ich habe sie dann, weil ich dafür vielleicht nicht Fan genug war, dann sie irgendwann halt im Free-TV gesehen und dann ähm, Gott sei Dank eben festgestellt. Gott sei Dank, dass du abschalten kannst. Ja, ja, puh, ich war nicht im Kino. Das ist ja gut gelaufen. <lacht> äh, ja, aber trotzdem spannender Pick. Ähm, Walle, was hast du denn? Was habe ich? Genau, ich habe ähm, als ersten Pick Zelda Breath of the Wild mitgebracht, mhm. sehr gutes Beispiel. Ja, hat auch das große ist
1: ist Sorgen gemacht drumherum nach den ersten Trailern und alles.
0: Genau, genau, weil man die Serie ja schon äh, etwas anders ge- gewohnt war. Ähm, also auch die hat ja quasi ähm, den den Sprung von 2D zu 3D mal gemacht, aber den ja eben sehr gut, wie ich finde, hinbekommen beziehungsweise fast schon mit Bravour, weil mir die N64-Teile, also hier Majora's Mask und Mhm. Ocarina of Time, eben ähm, am besten gefallen haben. Nicht, dass äh, irgendwie Link to the Past schlecht wäre oder so, aber da hat die Serie für mich ähm, in ihrer Mitte sozusagen für für mich persönlich den Höhepunkt gehabt und ja, das sah ja dann doch alles sehr, sehr anders aus bei Breath of the Wild. Also, ähm, ich meine jetzt noch nicht mal den Artstyle, äh, da, da hat man auch schon natürlich gedacht, so, okay, ähm, auch links sind wir eigentlich ein bisschen anders gewohnt und so. Aber ähm, was man da schon in den ersten Trailern, ähm, erstmal sah es generisch aus auf den ersten Blick, fand ich. Und jetzt könnte man auch sagen, ist es vielleicht sogar landschaftlich an der einen oder anderen Stelle, aber sie haben, aber weil die Landschaft so gut genutzt wird, mit diesem ganzen Klettern, ähm, und so weiter fand ich das dann eben während des Spielens überhaupt kein Problem mehr. Bzw. ich habe mich dann eher da total eingefunden dachte, boah, aber jetzt, wo ich hier rumlaufen kann, finde ich diese Landschaft wirklich schön und mhm. mag diese Panoramen und liebe, dass man am Horizont da vorne irgendwie schon etwas sieht, wo man gerne hin würde. Ähm, aber das, was einen ja total abgeschreckt hat, waren auch so Features wie, ähm, dass die Waffen kaputt gehen. Ähm, und, und da die Kritik, glaube ich, hat bei vielen. Ist auch geblieben, das finden äh, viele, mit denen ich geredet habe, fanden das bis zuletzt nicht so geil. Die hätten gern äh, coolen Loot gefunden und den in die Tasche gesteckt und auch behalten.
1: Das will ich natürlich nicht verteidigen, aber das ist genauso ein System, wo du dann entweder dann dich selber zwingen musst, schubsen musst und dich darauf einzulassen, dass die geilsten Waffen da auch kaputt gehen. Ja. Das ist genauso wie mit... Ähm da gibt es ein Horrorspiel, glaube ich, das man nicht näher nennen kann, immer noch nicht in Deutschland, was Ach. dann äh, eine feste, festen Zeitablauf hatte und wo du dann mhm. ähm, Ereignisse verpassen konntest. Mhm. Dass die Leute geärgert haben, nee, ich will doch 100% im ersten Anlauf haben. Dann lass dich auf Spielprinzip ein. Das ist genau Majora's ja. Mask, hast du erwähnt. Mhm. Habe ich auch mich vorher darüber gestropft, wie von wegen, ja, enges Zeitlimit und dann
0: wieder zurückdrehen und alles. Und als ich mich darauf eingelassen habe, ist eines meiner mal ein Spiel aller Zeiten geworden. Genau das, ja, das ist ein guter Punkt. Man muss sich manchmal einfach drauf einlassen und ähm, die Vision, die da äh, sich überlegt wurde, einfach erstmal annehmen. Danach kann man ja immer noch entscheiden, so, boah, ich hab's jetzt versucht und das ist irgendwie gar nicht meins, aber ähm, oft wird ja Zeitlimit total kritisiert. Das ist ein super Beispiel. Und Majora's Mask, finde ich, aber spielt das cool aus. Also, weil man kann das durchaus, auch es gibt andere Spiele mit Zeitlimit, da hat mich komplett genervt. Ähm, aber nochmal zurück zu Breath of the Wild. Ähm, was, ich auch, was mich auch super abgeschreckt hat zusätzlich, war noch dieses Koch-Feature. <lacht> ja, ähm, ja, so sehr. Das war so ein kleines Ding, ne? No? Ja, wobei, es hat, ich fand es schon ja, so naja, für, ja, Buff, für, für Buffs und Debuffs so ein bisschen Ja, und auch für Gesundheit
2: so, letztendlich. Klar, du kannst auch einfach nur einen Apfel irgendwie sammeln und dann reicht das. Aber die Sorge hatte ich auch, weil ich bin da auch eigentlich kein so großer Fan von. Generell, ich bin nicht der größte Fan von Survival Games und das mhm. hat sich alles angefühlt nach Survival. Und da war ich auch ein bisschen, ein bisschen skeptisch, hast du recht.
0: Genau, und was ähm, mir die Trailer nicht so perfekt vermittelt haben... Ähm, war eben wie cool aber zum Beispiel diese ganzen Rätsel von den ähm, diesen einzelnen Schreien sind. Also das fand ich wirklich alles sehr smart überlegt mit den verschiedenen Modulen, dem Magnet. Ja, dass es das letzten Endes doch so gut funktionieren kann, dass du alle Items schon vorab hast. Mhm. Du
1: sammelst ja quasi alles ein, um das Spiel zu beenden in der ersten Dreiviertelstunde oder so, ja. bevor du dann runterkommst von der Plane und dann kannst du dich austoben. Aber ähm, ja, ich war auch überrascht davon, dass dieses Fragmentieren der Dungeons in kleine Schreine dann doch ganz gut funktioniert Das wurde du immer wieder was Kleines hattest. Ich fand, das hat tatsächlich sogar ganz gut als Handheld-Spiel funktioniert für spielen, mhm. weil du ähm, hattest dann so eine kleine Gameplay-Loop, die du für 10 oder 20 Minuten machen kannst. Du läufst auf der Oberwelt herum, findest vielleicht einen Schrein oder machst eine kleine Aufgabe, dass du innerhalb der Zeit da erledigt haben kannst. Mhm. Na, mir geht im Nachhinein immer noch ab, ich hätte gerne das Open-World-Konzept jetzt mit richtigen Dungeons. Da haben es nämlich auch die großen Kolosse nicht für mich wirklich gemacht. Das war so, ja. so ein Mittelweg zwischen Dungeon mit cleveren Stimmt. Ideen und das, was du vorher hattest. Ähm, aber er äh, hat trotzdem für mich dann doch noch ganz gut funktioniert.
2: Ich, ich würde mal kurz darauf eingehen, auf diese ähm, auf diese Open-World-Sorge im Vorfeld, weil. Man denkt ja von den ersten Trailern: Okay, das ist halt eine riesige Landschaft, aber was machst du denn da? Das ist ja super lame. Weil man aber und ich glaube, daher kam die Sorge, weil man Jahre zuvor so drauf gedrillt wurde, dass in einer Open World jederzeit immer irgendwas passieren muss. Sei es ein Random Encounter wie bei Red Dead Redemption, also dass da irgendwas, dass dann Gefangener kommt und du den befreien kannst oder nicht, oder weiß ich nicht, dass du in einer vollen Stadt jeden Bums machen kannst und so. Das ist ja das, was uns immer wieder gesagt wurde. Dadurch, dass immer geworden wird: Okay. Open World größer, du kannst mir machen dies und das. Aber was da nicht bedacht wurde, ist, das hat man dann erst gespürt, während man es gespielt hat, dass diese Welt einfach in sich schlüssig ist, beziehungsweise Sinn ergibt, dass die Umwelt auch Sinn ergibt, dass du mit der Umwelt Mhm. interagieren musst, dass du halt, dass sie nicht einfach nur da ist und du wartest, bis irgendwas passiert, sondern du kannst selbst bestimmen, wie viel du jetzt in der Welt machst. Und du kannst sie selbst aussuchen. Es ist nicht immer von A nach B, sondern Es ist total offen, und das, finde ich, hat für mich auch Open-World so ein bisschen, nein, nicht revolutioniert, aber auf jeden Fall ein Stückchen weitergebracht, weil so Spiele wie Ghost of Tsushima haben auch Assassin's Creed-Mechaniken und so, keine Frage aber haben dann dadurch vielleicht auch solche Geschichten wie diesen Wind
1: eingefügt, dass mhm. man halt
2: nach, also das Spiel theoretisch spielen kann, ohne auf die Karte zu gucken.
1: Weil mhm. Zelda hat auch äh, so, also ich fand die Sorge war nicht unbegründet. ich kann mich erinnern, dass wir hier dann eben zu E3-Zeiten die erst, das erste Gameplay gesehen haben, ich fand auch uff, oh, für eine Sandbox, für eine Open World sieht das mega karg aus, mhm. ne? also ja, letztendlich wie Sandro es ausgeführt beim Spielen, wenn du dann siehst, okay, die Architektur hat schon ihren Grund und das Erkunden und das Wetter, wie es mitspielt und wie ja. du zum Wald dann hinkommst und alles, das hat die das die Ab- die gemacht, das haben die Screenshots und das Gameplay-Material hier wirklich verdeutlicht im Vorfeld. Und Zelda hatte schon schon im Vorfeld eben mit den Spielen vorher keine gute Figur in der Oberwelt gemacht. Sowas wie Twilight Princess beispielsweise hatte eine große Oberwelt, aber die war leer und nutzlos. Mhm. Und genauso bei vielen Leuten Wind Waker war es beliebt. Ist. Die Oberwelt, also das Weltendesign des Kokolores. Ne? Du hast mhm. eine Handvoll Inseln, die irgendetwas machen. Der Erkundungsdrang ist nicht so cool gemacht dort. Ähm, und das ist trotz dieser Vorlagen, wo sich Zelda als Serie nicht so gut bewiesen hat, dann doch so gut funktioniert hat. Die haben ja, glaube ich, das Xenoblade-Team dazu geholt, ähm, die sich gerade um das okay. Weltdesign mit Nintendo gekümmert haben. Und äh, die wissen ja zumindest, wie du dann eine zusammenhängende ja. Welt dann so, so du baust. Und die haben wirklich den richtigen Ansatz gefunden, diese Elemente, die eigentlich Zelda nicht ausgemacht haben, zu einem großen, schönen, neuen Ganzen zu vermengen. Ja,
0: das, ja. ja also ähm, alles in allem muss man ja auch sagen ist das schon auch ziemlich mutig von Nintendo, weil das ist schon ein ganz schönes Risiko, so weil man könnte ja auch sagen, und das wird ja auch vielen Serien, die im siebten, X., wie auch immer, Teil, das Gleiche machen, das könnten die auch machen. Es gibt Konzepte, die waren beliebt, die haben sich bewährt, die könnte man in eine neue Grafikära hieven. aber nee, sie haben sich dafür entschieden, einfach mal ganz, ganz viel umzuwerfen und das rechne ich ihnen hoch an, gerade weil es halt natürlich auch gut funktioniert hat. Und das hatte übrigens zur Folge. Die Geschichte muss ich vielleicht noch kurz dazu erzählen, dass ich ich hätte mich der Trailer mehr geflasht, hätte ich mir glaube ich auch sofort bei Release dafür die Wii U oder so geholt, mhm. die ich ähm, äh, mir eben nicht geholt habe. Und ich habe es auch letztens in dem Game Talk äh, schon erzählt und wurde dafür auch äh, viel kritisiert, dass ich es im äh, Emulator nachgeholt habe. Ähm, dafür möchte ich mich auch ganz kurz rechtfertigen. Das ist ein guter immerhin. Ne? Äh, genau, ich habe es in äh, 4K 60 gezockt, aber ich wurde dafür kritisiert: so hey, du bist doch äh, Spielejournalist und ähm, da musst du doch auch den Entwicklern das Geld geben. Völlig richtig. Erstens war ich das da noch nicht. Ich war Student und hatte wenig Geld und ich habe heute meiner kleinen, also äh, nicht heute, aber jetzt äh, vor, vor ein paar Monaten meiner kleinen Schwester, die zwölf ist. Äh, Zelda für ihre Switch dann noch okay. geschenkt. Das heißt, sie haben ihr Geld quasi noch bekommen. Mhm. Ähm, wäre das, also heute würde ich das zum Beispiel so rum nicht mehr machen. Ich glaube, ich würde äh, Jahre später vielleicht noch mal ein Spiel, was ich schon besitze, im Emulator nachholen. Aber von daher, äh, die Trailer waren der Grund, warum ich dachte, nee, also ich habe mich ja schon gefreut, als äh, also dass jetzt ein neues Zelda kommt, aber irgendwie ich bin ich überzeugt, ich hol mir jetzt keine Wii U und auch erstmal keine Switch dafür. Um, und dann war es doch so geil. Ja,
1: also ich bin eh so vorbelastet. Ich habe mir eh sofort einen Switch mit dem Spiel geholt, dass das Ding rausgekommen <lacht> ist und ja. dann da gespielt. Aber zum Glück hat es mich auch dann direkt gepackt, trotz aller mhm. Vor- äh, Unkenrufe und Sorge, die man vorher hatte.
0: Ja, super Spiel. Ähm Genau, damit sind wir, glaube ich, durch. Gregor, was hast du noch leichteres mitgebracht? Ich werfe mal was Aktuelles mit rein. Sehr gerne. Ich glaube, was hier ganz gut
1: reinpasst. Spielen, dass ich nicht so viele hohe Erwartungen reingesetzt habe, aber so grundsätzlich Details drin sind, Elemente, die mir so einen Spaß gemacht haben. Und ähm, da werden wahrscheinlich wieder Leute, dass die Community dafür nochmal schelten oder so. Da erzählt er wieder von seiner Platin-Trophäe, die er da geholt hat. <lacht> der alte sagt: aber Days Gone, Ach. will ich jetzt hier nochmal reinschmeißen. Das ist hier gerade eh auch nochmal im Gespräch, weil ähm, wegen der ganzen Geschehnisse bei Sony, ne, dass da mhm. wohl aktuell kein zweiter Teil in Planung ist, obwohl es letzten Endes, abgesehen von den Metacritic-Scores, die ja auch am Ende irgendwo im 70er-Bereich waren, was ja wohl, glaube ich, nicht ausreicht mehr für Sony, um da zu produzieren. Aber Mhm. ich glaube, im Nachhinein ist es ein Titel, der doch bei vielen mehr Leuten wesentlich besser angekommen ist, als man den erwarten konnte. Meine Days Gone ist ja noch relativ aktuell, brauche ich nicht so viel dazu zu erzählen. GTA mit Zombies, (lacht) kann man dann sagen. Mhm. Ähm, Und ich meine, Sony Band Studios, die das gemacht haben, ja, ich habe nicht so viel jetzt im Vorfeld. Die Filter sachen sind ja so uraltes Stealth-Action-Games, die nicht mehr wirklich was damit zu tun hatten. Und die ganzen Vita-Handheld-Geschichten, die sie gemacht haben, ich glaube die haben das Uncharted und das Killzone oder sowas dafür gemacht. waren mhm. ja auch noch mehr Auftragsarbeiten und wir machen in einem anderen Universum was. Und hier eben, okay, der neue Sony-Titel ist jetzt nicht das God of War oder Uncharted, was sie da ganz nach vorne packen, aber ich schaue mir die sowieso mal an, ne, und dann ist du rein, okay, Zombies haben wir jetzt gerade häufig, aber eigentlich ganz cool designt, jetzt dieses, diese ganze Bikerromantik sozusagen und äh, Sons of Anarchy Stil, ne? mit äh, mhm. Biker Gangs, die nach einer Zombie-Apokalypse jetzt überleben müssen. Mal sehen, was sie damit reinmischen. Die Trailer fand ich interessant, weil sie eben diese Massen an Zombies hatten, ne, die du sonst auch in der anderen Serie, die wir jetzt nicht erwähnen wollen, dann hauptsächlich ja vorherrschen gewesen sind. Wie mischen sie denn Open World mit GTA-Elementen, mit Story, mit Massen-Zombies oder sowas rein? Und irgendwie hat mich das aber, ich habe es im Vorfeld gespielt, dann auch eine relativ buggy-Version, die auch mal ein bisschen kaputt gewesen ist, ähm, hat's mich so drangehalten, okay, ich folge der Story, das ist jetzt nicht hier ähm, Shakespeare unbedingt, mhm. ne, also es war mehr auf TV-Serie-Niveau, Sagen wir ja. mal, aber die hatten ja auch richtige TV-Schauspieler dabei. Ich glaube, der ähm, Sandro, der Hauptdarsteller, das ist doch ähm, der, der bei äh, hier Forst Unleashed auch den Typen gespielt hat. No? Ja, wie heißt er mal? Und äh, Hilo, glaube ich, bei Battlestar Galactica. Also,
0: den kenne ich. habe okay, das Gesicht, also es waren die Gesichtszüge, aber das haben sie ja schon nochmal mitgekriegt. Nee, bisschen doch, das ist, das ist der richtige Kerl.
1: ne, doch, der sieht doch auch, auch ziemlich genauso aus, der den Deacon gespielt hat. No, nee, ich meine,
0: aber der der Days Gone-Typ sieht doch nicht so aus wie der Star Wars produzent Ja, check doch mal. Ne? Also ich ich, wu- ich, das ich, müssen wir ich, mal nebeneinander ich, angucken. Ich, glaub, ich ja. glaube, beide, kann sein. Ich ja, glaube beide
1: Gesichter basieren auf dem Schauspieler. Also, muss mal gucken, mir fällt leider der Name von dem Kollegen ja, jetzt nicht ja. ein. Aber der hat natürlich dann Schauspielerfahrung ne? und auch mit der etwas hanebüchenden Story, die aber trotzdem noch so das Interesse dann aufrechterhalten kann. Ähm, ich habe mich zumindest dann immer weiter da reingespielt. Ähm, äh, so mit Survival-Elementen umher, äh, so, so zurechtkommen, von wegen, dass doch auch Benzin, die holen musst, mhm. ne, dass du diese ganzen ähm, Zombie-Herde hast, die du nach und nach dann auflösen kannst, was so ein bisschen dieses Ubisoft-Open-Worldige nochmal reingebracht mhm. hat mit von wegen dann auch Camps mit marodierenden Gangs oder sowas ja. in einigen. Und ich habe dann immer weitergespielt und mich dabei erwischt, wie ich eben auch noch den ganzen Kleinkrams parallel gemacht habe und da eine Zusatzaufgabe. Und am Ende musste ich eben sagen, also ich hätte voll Bock auf ein Days Gone 2, ne? mhm. vor allem weil es jetzt auch auf der PS5, wenn man es jetzt erst spielt. Bugs sind ausgemerzt, läuft flüssig, in vollen 4K okay, und cool. mit voller Framerate und so weiter. Es ist jetzt kein herausragender Titel, wo du sagst, er findet das Rad neu. Aber dafür, dass es nur ein GTA mit Zombies ist, habe ich sehr viel Spaß da mir rausholen können. Ja.
2: Und, und vor allem dafür, dass man eigentlich ja Zombies, so geht es mir zumindest, nicht mehr sehen kann, weil ja. sie in ja, jedem ja. Genre schon irgendwie verwurstet wurden. Der Typ heißt übrigens Sam Whitwa. Sam Witwer war Das ist so. der, den, den wir gesucht haben. Äh, nee, also mir geht halt echt so bei Zombie-Spielen, du kannst mich da wenig noch ähm, überraschen. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Days Gone, sage ich ganz ehrlich. Äh, und wir haben das ja, Chiara und ich, haben das auf dem Sender gespielt. Und da relativ früh schon in Zwischensequenzen und so reingeredet, was natürlich nicht gut ankam, dicke Sorry nochmal mal dafür. Äh, ich, ich war da relativ früh ein bisschen desinteressiert. Vielleicht tue ich auch dem Spiel ähm, Ungerechtes. Von daher werde ich vielleicht noch mal reingucken. Das ist ja auch in diesem PS5, PS Plus-Angebot wo man das halt auch ja. nochmal
1: spielen kann. Ja, die, die Kritik, die ich bekommen hatte, hat es zurecht bekommen. Ne? Also es könnte innovativer sein und manches ist so ein bisschen plakativ, aber irgendwie diese Mischung hattest du auch nicht mehr in der Form zusammen. Und auch ich bin den Zombies überdrüssig eigentlich. Ne? Der erste Gedanke ist immer oh, schon wieder Zombies. Ne? Mhm. Was bringt das denn jetzt nochmal? Aber irgendwas irgendwas hat da den, den Nerv getroffen. Also du sahst zumindest ähm, den, ähm, den Elan hinter der Entwicklung sozusagen, wo sich Leute dann jahrelang draufgeschraubt haben, um mhm. so ein Spiel dann zusammenzubauen. Trotz aller Widrigkeiten und all der Heißklebepistole, die benutzt wurde, um die einzelnen Elemente zusammenzubauen. Und ähm, ich bin zwar jetzt nicht so weit, dass ich sagen würde, okay, du packst es noch mal rein und guckst mal, wie es jetzt auf der PS5 ausschaut. Mhm. Aber wenn ein paar Jahren kein Days Gone 2 kommen würde, wäre das vielleicht ein Replay mal wert. Okay.
2: Was ich vor allem nice fand, ähm, um das vielleicht nochmal abzurunden, was ich vor allem halt richtig toll fand, war diese Interaktion mit den Zombies. Also was ich da meine, ist dieses Taktische. Dass du ja. Ja wirklich irgendwie gucken musst, wo du die hinlängst, ähm, wie du, also dass du nicht um, ummantelt um wirst oder oder so, ne? Von mhm. dir ummauert wirst, weil dann hast du halt einfach keine Chance mehr. Ähm, ich war ein bisschen, bisschen desinteressiert, was die Story anging. Aber wie gesagt, vielleicht gucke ich da noch mal rein. Grundsätzlich fände ich es aber auch schade, wenn die Band Studios plötzlich nur noch ähm, Auftragsarbeit machen, wie ihr letztens im Game Talk schön gesagt habt, äh, wenn die jetzt plötzlich nur noch die Schnürsenkel von Nathan Drake machen würden.
1: Das ist halt ja. einfach, die ja. dann schon noch ihr eigenes Spiel kriegen. Live, vielleicht können sie ja beides und so weiter machen. Aber gerade die Massenzombies ist auch so eine Sache, ne? wo ich dachte, funktioniert das Gameplay-mäßig? Ist zwar jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es funktioniert im Spiel tatsächlich, wie es die ersten Trailer gezeigt haben. Genau. Dass du unlockst und Fallen stellst und solche ja. Geschichten. Und ich habe trotzdem alle Zombie-Horden weggemacht.
0: Da weiß ich noch, haben ähm, viele immer bei den Trailern auch gesagt, ja, aber das wird doch echt ist in doch der gekünstelt. Praxis dann, genau, das wird nicht so funktionieren. Der ist äh, eben geschönt, der Trailer und so. Und das ähm, fand ich auch technisch wirklich beeindruckend, wie also die, die Menge der Zombies, aber auch wie gut ähm, das funktioniert hat. Das ist sehr selten passiert, dass die mal komisch durcheinander geglitscht sind. Also die da haben sind auch gut voneinander irgendwie abgeprallt, haben sich auch mal selber gegenseitig umgerannt und solche Sachen. Das war schon, gerade wenn du ein bisschen erhöht standest, konntest du auch angucken, was die halt für einen Quatsch machen, bis sie dann endlich, äh, oder was heißt endlich, aber ähm, irgendwann bei die oben waren. Also sie haben auch äh, eigentlich ja meistens dein Versteck sozusagen erreicht. Du konntest nicht einfach irgendwo die von oben schießen und die ganze Zeit in die Menge schießen. Die ja. sind schon gut geklettert.
1: Ja, ich mag an solchen Sachen eben, dass du so eine Mischung an verschiedenen Genresachen hast, ne? Du mhm. hast das herumfahren mit den Bikes, also hier Driving Action hast du dabei. Du hast Stealth Action, wenn du dann und Taktik, wenn du dann mit den Zombie Horden umhergehen möchtest und gucken, okay, ich schalte jetzt einzeln die Alarmanlagen aus und wo könnte ich welche nochmal anlocken, damit ich dran vorbei kann und so. Dieses Element, du hast das Third Person Shooting mit drin, wenn du Story folgen möchtest, hast du auch etliche Sachen, die du zusätzlich machen kannst und eben dieses typische Ubisoft-artige schon äh, auf Listen wegmachen und Mhm. so okay, wenn ich jetzt hier diese Gang wegräume, dann kann ich da nochmal mein Lager haben, Mhm. alles drum und dran und irgendwie fand das das faszinierend, also bei mir hat die Formel funktioniert.
0: Ja, also für dich war die Mischung perfekt zusammengemixt ja, also
1: perfekt in Anführungsstrichen, wie gesagt. das Oder ist, besser als erwartet eben. Genau, genau es hat, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute das haben liegen lassen nach ja. einiger Zeit. Und ich meine, ich habe so viele GTA- und gta artigen Spiele gespielt, dass da jetzt nicht so, ich sage, boah, das ist ja cool, wie sie das hier mhm. so gemacht haben. Die Mischung hat es aber trotzdem dabei mir ausgemacht und ich würde den Titel verteidigen heute noch.
0: Okay, cool. Ich fand es auch nett. Das Einzige, was mich so richtig enttäuscht hat, aber das betrifft auch nur wenige Stellen, ähm, und das haben ganz viele Spiele das Problem. Ein Beispiel war zum Beispiel, da äh, sollte man, ich glaube, das war sogar so eine Art Tutorial Quest noch, um das Schleichen richtig zu verstehen und, mhm. ähm, und so weiter. Und man musste um eine Herde drum rumschleichen, die da gerade auf irgendwie so einem, ich glaube, zugefrorenen Säse so rumgelaufen ist, mhm. und die standen auch als Pulk da. Und dann ging man hoch in so ein Camp, was so ein bisschen mehr auf so einem ähm, Hügel war. Und äh, das musste man dann eben, wenn man an den vorbeigeschlichen gesch- ist, dann ausschalten. Und ich war dann beim Camp und dann habe ich auch erst gecheckt. Ach so, ich soll jetzt dieses Camp hier äh, leer Und dann dachte ich, boah smart, ich gehe einfach zurück zu den Zombies, nehme die, renne mit dem einmal mhm. durchs Camp und vernichte alles. Und dann ähm, habe ich die halt getriggert und dann mhm. hat sofort Mission gescheitert, weil ah. du, du bist nicht geschlichen. Schaut. Und dann dachte ich auch, oh Mann, ich wollte
1: doch diese aber es, jetzt aber, es, aber es geht in vielen Fällen, wenn du das jetzt nicht innerhalb der Mission
0: ja. dann hast, ne? No? Genau, genau. Nee, das geht schon häufig, du kannst ähm, so rangehen und da, das war aber der Punkt, wo ich wirklich dachte, oh Mann, das wäre doch jetzt so cool gewesen. Jetzt hatte ich schon diese tolle Idee und äh, irgendein so Triggerpoint verhindert das jetzt. Das ist
2: umso frustrierender, ne? Du willst diese Freiheiten eigentlich nutzen und du weißt ja, dass es an anderen Stellen geht oder du es schon gemacht
0: hast. Exakt, Und ja. da
2: sagt ihr Spiel, nein, bis hierhin und nicht weiter. Du musst das jetzt so machen, wie wir wir das innerhalb der Mission wollen.
0: Genau, aber deswegen sage ich auch fairerweise muss man sagen, sowas äh, haben ganz viele Spiele, die solche Freiheiten bieten an der, an der einen oder anderen Stelle, dass sie dann doch in Quests ähm, diese Limitierung haben und das ist auch okay. Also ich kann das schon schon verstehen, dass das äh, dass das ein Pick ist, wo du dann ähm, ja deine Erwartungen sogar noch übertroffen wurden.
1: Ja, ja genauso Jeder hat bestimmt so ein Spiel, wo dann ähm, so so ein kleines Komfort-Game oder sowas ne Du wirst ja. genauso, ich glaube, du wirst auch viele enthusiastische Stimmen finden, die jetzt sagen, oh, schade, es kommt kein Days Gone 2. Mhm. Eben weil die genau diese Mischung für sich gefunden haben und nicht vielleicht wie wir als als Spielejournalisten oder so dann mit so viel Sachen und Gameplay in der gleichen Art konfrontiert sind. Das ist mhm. auch mal
0: ganz gut. Es muss nicht immer eben God of War Uncharted und Horizon sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, Sandro, ähm, jetzt bin ich sehr gespannt, was du noch für einen weiteren Pick dabei
2: hast. Ja, das, was Gregor eben gesagt hat, trifft eigentlich auch auf meinen folgenden Pick zu. Es muss nicht immer, es müssen nicht immer die größten Marken sein. Und oh, Alpha, Neck! Nein, wow, oh, fast. Nein. Oh, Der war gut. Wir haben tatsächlich kurz über Neck gesprochen vorhin. Oh Gott. Dass das so lange überhaupt noch hängen bleibt, Mann, Mann, Mann. Aber ein Spiel, das auf jeden Fall hängen geblieben ist bis heute, um vielleicht die Brücke zu schlagen. Ich wusste zwar, dass es nicht schlecht wird, aber Mia Automata. Ist so ein Titel, wo ich zwar wusste, dass Nier stellenweise sehr gut war, also ähm, die Story irgendwie cool war, die, die Musik natürlich mega war, aber dass es trotzdem nicht, nicht rund war. Es hatte deutliche Schwächen. Und dann hast du halt gehört, okay, Platinum Games setzt sich da mit Yoko Taro hin, diesem absurd verrückten Typen, mhm. der all diese Ideen hat, nur bei Nier vielleicht nicht perfekt so bündeln konnte und vielleicht auch nicht das perfekte Studio da an der Seite hatte, mit, mit Kavia hießen die. Ähm, und dann kommt der Platinum Games, die einfach für in den meisten Fällen sehr gute Kampfsysteme ähm, verantwortlich sind und, und das zuhauf schon gezeigt haben. Und dann, naja, kam da halt so ein Spiel, was trotzdem viel, 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 viel besser wurde, als ich es erwartet habe, weil dort, nehmen wir mal vielleicht das World Building, beziehungsweise die Welt an sich ein bisschen weg, alles gestimmt hat für mich. Du hast total kreative, abgefahrene Ideen, von denen einige bis heute bei mir hängen bleiben. So diese. Vielen, vielen Fragen natürlich, ähm, was macht einen Menschen aus, was macht eine Maschine aus, wie das alles vermischt wird und so weiter. Dieser ganze Konflikt, der dort dargestellt wird, äh, der ja auch in der gleichen Welt letztendlich stattfindet wie bei mir, wie bei dann hast du halt ein Kampfsystem, was mir sau viel Spaß macht. Also ich lege immer noch ab und an Nier Automata rein, um, um einfach nur ein paar Stunden zu zocken, weil das Kampfsystem so spaßig ist. Und du hast natürlich den absoluten Vorteil, apropos mehrfachspielen und so dass du mehrere Enden hast und eigentlich dieses Spiel mehrmals spielen musst, um alles zu verstehen, wo du nach dem dritten Ende sogar noch neue Erkenntnisse hast und sich dir ganz andere Sachen erschließen. Mhm. Ich würde gerne mal eine Statistik sehen, wie viele letztendlich das nur einmal gespielt haben und dadurch sehr viel verpasst haben, ähm, aber Nier Automata ist für mich tatsächlich so ein Fall, wo, wo das für mich ein absoluter Überraschungshit war, weil ich dachte, es wird bestimmt ganz nett und das hat aber wieder eine haufenweise Schwächen wie bei Nier von 2010 Aber dass das so gut wird und bis heute eins meiner Lieblingsspiele ist, hätte ich halt echt nicht erwartet.
0: Ich freue mich Mhm. total, dass du das erwähnst. ähm, Weil es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, wenn nicht sogar da sind vielleicht ein paar auf einer Ebene, aber ich würde es fast schon als mein Lieblingsspiel bezeichnen, weil es hat mich auf allen möglichen Ebenen gecatcht. Und zwar, mir ist bewusst, dass das Kampfsystem auch, äh, auch Schwächen hat. Das also ist jetzt nicht das Herausforderndste. Man könnte schon sagen, nach, ich habe da glaube ich 60, 70 Stunden reingebuttert. Also ich habe versucht, alles zu clearen, jedes Ende zu sehen und so. Und es wird schon irgendwann ein bisschen repetitiv. Aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil es sich durch. Also Platinum, Platinum Games hat eben einfach drauf, dass sich das immer so smooth anfühlt. Das macht trotzdem noch Spaß, durch diese mhm. Roboterherden da ähm, zu wischen. Aber ich habe selten eine Story erlebt, die mich irgendwie mehr fasziniert und angesprochen hat. Ich wollte jedes kleinste Detail wissen und es kommt ja auch immer wieder mit irgendeinem Kniff und einem guten Gag auch um die Ecke, äh, den du nicht erwartest Alter. irgendwie. Du gehst in, ähm, eigentlich hast du bist du schon beim dritten Ende und spielst einen anderen Charakter, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen ähm, und, und äh, plötzlich siehst du so einen anderen Screen und diese Pots schweben ja mit dir rum, mit denen du auch ähm, so äh, schießen kannst. Und die unterhalten sich dann einfach und philosophieren eine Viertelstunde. Und es ist ein echt gutes Gespräch und trägt aber auch noch was zur Story bei. Und es hat einfach für mich den besten Soundtrack, den ich je gehört habe. Ich finde den so fantastisch. Also, und bei mir ist das Interessante, deswegen habe ich es nicht als Pick mitbringen können, dass ich und das hatte ich fast noch nie bei dem Spiel und ich kann mir das bis heute nicht erklären ich versuche das ich denke da regelmäßig drüber nach ich hatte nichts mit der Nier-Serie am Hut weswegen ich mich jetzt auch auf Nier äh, Replicant total freue weil ich damit eben das ähm, den ersten Teil mal nachholen kann in etwas modernerem Gewand und ich sehe nur diesen Trailer damals und irgendwie wusste ich direkt und das war auch in der Zeit wo ich jetzt noch nicht so super viel Geld habe und mich äh, hatte und nicht einfach Ständig einen 60-Euro-Titel bei Release geholt habe, außer wenn der mich total überzeugt hat. Und das waren eben eigentlich Marken, die ich schon kannte oder so. Und ich sehe diesen Trailer und sehe nur diesen Perspektivwechsel, diesen ständigen und irgendwie, zack, dachte ich, ey, das ist, das ist, das muss ich spielen. Das sieht ah. so gut aus, dieses Spiel. Und, und ihr kennt mich. Ich bin eigentlich totaler Grafikfreund und das, also da, sieht's ja nicht so gut aus. Hat schon matschige ja, Texturen die und so. Welt,
2: das meine ich ja auch. Mit dieser Welt, genau. die Häuser und so, das ist irgendwie, das sind einfach Klötze, die dort reingeballert wurden.
0: Exakt, aber es war mir komplett egal. Irgendwas hatte das und ich hab's eingelegt und hab's nicht bereut. Ich fand's von vorne bis hinten geil. Ist sehr interessant, mal eine
1: Perspektive zu sehen von Leuten, die nicht so vorbelastet sind in der Sache. Mhm. Also ich kenne ja die älteren yogotaro sachen ganz gut. Er hat ja die Dragon guard spiele gemacht ja. auf der Playstation 2 und Playstation 3, die ja quasi mit äh, Nier zusammenhängen. Also die Welt von Nier entspinnt einem der Enden von Drake. Würde ich jetzt sagen, mhm. oder so. Da passiert ein Ereignis, was dann die Welt von Nier sozusagen startet, wenn ja. man da so den, den Zusammenhang haben will. Und ich kannte auch das Original in Nier und ich habe es sehr zu schätzen gewusst, bevor Automata rausgekommen ist, war es natürlich in der geheimtipp ecke weil grafisch und spielerisch, das sind nicht jetzt unbedingt die Stärken, die Yokotaro-Spieler ausgemacht haben. Yokotaro genau. ist jemand, der sein, seine Stärken im Worldbuilding, im Design hat, ähm, in der Charakterisierung, gerade solche Sachen wie die Einlagen, die du genannt hast, mhm. äh, Valentin, das sind so seine Spezialitäts und ich finde die sogar in der, in der englischen Version damit der Übersetzung gut rüberkommen, dann hast du ja sowas, das so Lost in Translation ist, mhm. na, wo du sagst, in Japanisch würde das vielleicht funktionieren und dann wird es irgendwie sperrig und hakelig. Das, hab mhm. ich, da, das Gefühl habe ich nie ja, bei Yokotaro-Sachen, aber, und das hat Sandro auch schön ausgeführt, dadurch, dass äh, Platinum Games jetzt also als Team mit dazugekommen sind, die eben Ahnung vom Gameplay haben. Mhm. Ne? Mhm. Und wo du mit ein bisschen mehr Budget das natürlich auch dann umgemünzt wurde, dass du richtige shooter im absequenzen hast und vorher ja. war es ja nur angedeutet beim originalen Nier mit der hohen Projektildichte. Mhm. Jetzt hast du richtige Shooter-Parts gehabt, wo du mit dem Flugzeug rumgeflogen bist. Allgemein, was mit dem Ganzen gemacht wurde. Ein paar so Gimmicks, die drin sind, so wo man sagt, hey, das ist cool. Die haben mich jetzt nicht ganz so überrascht bei Automata, weil ich sie schon von anderen Yoko Taro-Games erkannte. Also es ist nicht so, dass er immer sich komplett neu erfunden hat. Aber nichtsdestotrotz kann ich dann natürlich erkennen und ich finde Nier Automata auch toll. Aber da habe ich auch erwartet, dass es mir gefällt und ich war angenehm davon überrascht, dass dass es ja auch gut gespielt hat, zur Ausnahme, mhm. ähm, dass es dann so ein Mega Hit wird tatsächlich. Ne? Also das ist nicht nur jetzt hier Geheimtipp und verkauft sie gut äh, einigermaßen für seine Verhältnisse, sondern einfach einer der Bestseller der Generation wird. Und ich bin sehr gespannt zu sehen, was jetzt ist, wenn Leute jetzt das Original in Nier in der Neuauffassung mit Replicant mhm. dann nochmal entdecken, weil da schon du eine sehr ähnlich hochqualitative Charakterisierung findest und jetzt äh, zum Glück dann auch eben überarbeitetes Gameplay, dass du es das auf eine Stufe oder auf eine ähnliche Stufe wie Automata dann stellen kannst. Ja. Ähm, und ganz andere Erkenntnisse und Ergänzungen vielleicht für Leute, die Automate kennen, die damit reinkommen. Also, ähm, ich habe jetzt, also für mich passt es nicht hier in die Sendung für mich persönlich mit rein, eben weil ich schon wusste, dass es mir Spaß machen wird, aber schön, dass dann auch andere Leute davon mitgenommen werden ja, konnten. Ja, weil,
2: weil, weil, für mich, also wie du ja auch schon gesagt hast, ist es halt, da kommen halt zwei Sachen zusammen, die, was nicht immer so einfach ist, und zwar, dass da ein, ein, ein kreativer Kopf ist, ein einzelner, der so die große Vision hat, und dann aber diese Vision auch mit einem Studio verwirklichen kann. Das geht ja oftmals auch schief irgendwie, wo du so fragst, ey, was hat denn das jetzt eigentlich bedeutet? Weil dann irgendwie der Publisher sagt, kürzt das mal weg oder kürzt das mal weg. Und hier hast du das Gefühl, dass das alles irgendwie in sich schlüssig ist. Und das Gefühl hatte ich halt, als ich dann Nier auch mal irgendwie nachgeholt habe, hatte ich halt nicht so. Ich werde jetzt bei Replicant mal gucken, was sie ändern. Aber das hat mich halt total geflasht bei Nier, Repl- äh, bei Nier Automata. Allein, also drei Sachen haben mich total geflasht. Dieses, dieser ständige Genrewechsel Ne, was ihr ja schon mal gesagt habt, dann dass ich Mitleid hatte mit Robotern, so in einzelnen Szenen. Ja. Und ähm, das Dritte ist, dass man ja auch einstellen kann, und was eine absurde Idee das eigentlich ist, dass man aus Versehen einstellen kann, dass sofort du Game Over bist. Nämlich, wenn du deine, deine äh, Lebenssysteme irgendwie abschaltest oder sowas. Du hast ja dieses Menü, wo du einzelne mhm. Systeme an und abschalten kannst. Womit du auch dich entscheiden musst, hm, welche Systeme will ich denn jetzt beim Kampfsystem drin haben? Soll mir die Counter angezeigt werden? Für mich optimal, ich habe keinen Bock auf Zahlen, die da auf dem Bildschirm sind, deswegen kann ich das einfach wegmachen mhm. und kann so mir das Spiel anpassen, wie ich es halt mag. Und das ist so eine geile Idee, gerade weil es ja zusammenhängt mit der Story und mit
0: den Figuren, weil es genau. einfach Sinn ergibt. Es ist alles das ist verzahnt. So und es fühlt sich eben nicht so aufgesetzt an. Ja. Es ist so eine geniale Idee. gedanke dass du es nochmal erwähnst. Dieses, also ich, ich glaube, es war irgendwie. Ja, so der der, der Kern, so also wie, als würdest das Motherboard aus dem PC reißen oder so. Was? Dann ist natürlich ähm, der Roboter auch dementsprechend tot. Aber ich fand die Idee so, so toll, dass du eben Module da reinballern kannst, die auch Hardelemente waren, wie du es eben bei den Zahlen erwähnt hast. Du konntest aber alles wegmachen. Du konntest die 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 Map wegmachen, deinen Lebensbalken <lacht> und so. Und hast dadurch wieder aber Space bekommen, um vielleicht eine, eine stärkere Attacke, ähm, oder es ähm, war ja keine wirkliche Attacke, aber die das dann irgendwie die die Kombo-Stärke äh, gemacht hat und solche Geschichten. Also, das hat mich weggeflasht und das, das muss man sagen, wiederholte sich bei dem Spiel so häufig. Also, dass du dachtest so, ja, okay, das war jetzt ja schon cool. Gut, jetzt habe ich wahrscheinlich alles gesehen. Spielst nochmal zwei Stunden weiter und dann, bam, kam nochmal irgend so ein Punkt, wo du dachtest, what? Was für eine gute Idee. Jetzt auch noch so ein Punkt. Also, krasses Spiel. Ähm, Finde ich schön, dass du das äh, mitgebracht hast. So, äh, dann aber würde ich sagen, gehen wir mal weiter im Text. Ja. Ähm, ich habe mitgebracht, Cities Skylines noch. Okay, ich hätte gedacht, du sagst Hitman oder so. Äh, nee. Vielleicht hätte halt, vielleicht auch gepasst. Ja, stimmt, das hätte auch gepasst. Nach, nach Absolution hätte man sehr ja genau, okay. können, dass du gut wirst. Genau, ja, das... Ähm, ja, okay, das. Äh, jetzt wo du sagst, wäre das äh, tatsächlich auch ein Pick gewesen, wenn mir, äh, mir eingefallen wäre, den ich wahrscheinlich mitgebracht hätte. Aber nee, Cities Skylines erwähne ich deshalb, weil ähm, davor ist... Ja, City, äh, SimCity rausgekommen, das letzte. Mhm. Das hieß auch nur noch SimCity, ist ja generell damals so ein Trend gewesen, alle Zahlen und alles Mögliche wegzulassen, damit es super schön SEO-kompatibel, verwirrend wird. Ähm, und ich habe mir sehr viel davon versprochen, weil das in den Trailern und so, die haben ähm, sehr lange Marketing betrieben, wo äh, so eine Art Entwicklertagebuch sehr detailliert irgendwie gezeigt hat, ähm, was man da eben alles in diesen Städten machen äh, kann. Und da äh, war es schon so. Also die, die, mich hat halt vor allem so die Grafik total angefixt und diesen dieser Detailgrad, dass man endlich in seine Stadt so schön ranzoomen kann und alles, was da floriert, irgendwie sich auch, das macht ja auch Spaß bei diesen Spielen, das so zu beobachten und ich weiß nicht, warum ich das nicht, es ge- hätte mich warnen sollen, aber man sah in diesem, in diesem Entwicklertagebuch schon diese Quadranten, die am Ende das Spiel komplett kaputt gemacht haben, weil man diese Städte, super klein nur bauen konnte. Und was willst du in diesen Städtebausimulationen? Du willst die Megacity kreieren. Das ist sozusagen... Ja, das, warum man das meiner Meinung nach unter anderem spielt. Und es ging halt im in, in SimCity einfach nicht. Ähm, dabei hat es viele andere tolle Ideen, aber das hat es wirklich für mich komplett kaputt gemacht. Und ich glaube, für viele Spieler, das äh, war nämlich ziemlich schnell tot, dann das Spiel. Die Serie quasi. Die Serie, gab es genau. danach noch ein SimCity? Nee, die Serie ist dadurch so ziemlich abgestürzt. Ich glaube, Maxis gibt ja mittlerweile auch gar nicht mehr.
1: ja alles, alles in EA irgendwo aufgegangen.
0: Ja, genau. Also, beziehungsweise das gehörte ja schon lange zu EA, auch zu dem Zeitpunkt, aber ich meine, EA hätte es ähm, auch jetzt eingestampft oder zumindest zu der Hauptmarke irgendwie hinzugefügt. Ich, ich sehe nicht mehr so richtig, dass die noch äh, Innovatives machen dürfen. Die dürfen halt Sims-Packs kreieren. so ne? Das ist ein bisschen traurig eigentlich am Ende. Was, ähm, willst du nicht, Die Sims Tropical Zauber, ist das nichts für dich? Oder? Ja, das macht bestimmt total Spaß im 3D-Programm. den äh, Vor allem das machst du ja nicht zum äh, ersten Mal, das machst du jetzt schon in vierter Iteration, weil das sind ja im Endeffekt immer die gleichen Erweiterungspacks, nur ein bisschen anders benannt. Aber egal, anderes Thema. so Und dann ähm, dachte ich, ja Mann, dieses Genre, das ist eigentlich so toll und was ist denn nun damit? Und dann kam äh, City Skylines beziehungsweise wurde angekündigt und äh, da war ich natürlich dann erstmal höchst skeptisch und dachte, pff, ja, also, weiß ich, das ist auch noch, äh, also es war von 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 Paradox verlegt, ähm, deswegen, das ist eigentlich immer schon ein gutes Zeichen, aber der Entwickler hat mir zu dem Zeitpunkt noch nichts gesagt, äh, muss ich auch gleich mal nachgucken, wie die gleich nochmal hießen. Ähm, naja, und ich, ich habe dem Ganzen nicht vertraut. Ich dachte, okay, wenn, dann hätte das doch Max es hinbekommen, als ob das jetzt irgendjemand anders hinbekommt. Und ähm, hab's mir dann aber trotzdem geholt, weil ich eben, ähm, das ist einfach total mein Genre und ja, wurde komplett überrascht, weil sie im Endeffekt sich einfach nur, sie waren sehr schlau, sie haben sich all das, was die Leute an SimCity gut fanden, genommen und ähm, auch eingebaut und noch einen Ticken besser gemacht und alles, was kritisiert wurde, einfach richtig gemacht. Also die, ähm, gerade äh, auf dem PC hast du natürlich die Möglichkeit, dann auch noch äh, mit, w- ja, wenn die Hardware besser wurde und so und äh, konntest du dir noch Mods runterladen, die das ähm, Feld quasi fast schon unendlich groß gemacht haben. Die haben zwar auch mit Quadranten gearbeitet, die hast du dir aber dazu gekauft und musstest nicht so komisch wie bei SimCity von Stadt zu Stadt immer hin und her springen, weil auch bei SimCity konntest du die Städte miteinander verbinden, dass die irgendwelche Abhängigkeiten kreieren. Dann hattest du eine Stadt, die ist eher so die Industriestadt, da stand dann ein Kraftwerk und so und das konntest du an eine andere Stadt senden. Das war aber irgendwie, das war so eine merkwürdig verkomplizierte Mechanik und ähm, damit wollten sie, glaube ich, auch so ein Multiplayer-Feature ähm, fördern, was überhaupt nicht funktioniert hat. Das hatte obendrein auch noch einen Online-Zwang. Und City Skylines hingegen hat zwar auch mit Quadranten gearbeitet, aber die waren, wenn du dir die hinzugekauft hast, dann schl- ähm, ja, hat es direkt an die Stadt angeschlossen. Und du konntest einfach die Straße weiterziehen, das Ganze erweitern und hattest eben irgendwann deine Mega-City. Und äh, das Lustige ist, dass, was ich eben meinte mit, sie haben sich die... Die haben es im Endeffekt nur kopiert und alles aber besser gemacht, was schlecht war, weil die komplette UI war genau gleich, nur halt schwarz anstatt weiß. Okay. So, aber die UI von SimCity, waren war eine gute Idee, es war gut sortiert, hat sie die Skylines einfach schlau ähm, kopiert. Von daher, ähm, das kann ich nur jedem auch empfehlen, der das noch nie gespielt hat, aber solche, ähm, vielleicht auch früher, SimCity 2000 oder solche Spiele toll fand. Äh, ich glaube, das ist es gibt keine bessere Kein kein besseren Vertreter in diesem Genre. Habt ihr das mal gespielt? Also, ich bin ein äh, Klassik-SimCity-Spieler,
1: also seit den Amiga-Super-Nintendo-Zeiten eher das dann gespielt. 2000 war mir schon zu komplex dann irgendwann mal. Äh, Aber ich weiß genau, äh, was du da ausgeführt hast, weil wirklich, da war ja der allgemeine Tenor. Mhm. Ich glaube, da ist zwischendurch eh auch, dass viele so alte Serien, selbst äh, Dungeon Keeper, wo sie versucht haben, dieses Mobile-Game nochmal aufzulegen mit dem 24-Stunden-Zeit, irgendwie diese äh, Reboots, diese Neuauflagen dieser klassischen Serien, hat die irgendwie reihenweise verrafft und werden ja auch City Skylines hier auf dem Sender, ich glaube, und Hannes und Ben haben ja hier dann ja, sehr angeregt gebaut dann mhm. die ganze Zeit ähm, und ich sehe auch die Faszination da drin und ey, muss eben sagen, das ist sowas wie du hattest zum so Beispiel mit ähm, Theme Park damals, ne? weil Theme Park wurde ja auch dann ersetzt durch Rollercoaster Tycoon irgendwann mal so in ja. der öffentlichen äh, Wahrnehmung. Da hätten sie es auch dann bei EA, glaube ich, ähm, haben sie es verrafft, diese mhm. Serie dann hochzuhalten und äh, wundert mich nicht. Ne? Also vielleicht wäre die Zeit mal wieder reif sich an SimCity zu versuchen für EA. Ne? Vielleicht mhm. finden sie etwas, wo nicht jetzt Microtransactions und Limitierungen und solche Sachen drin sind oder ein schönes Interface, was auch auf Konsole funktioniert zur Not. Ähm, cool, yes, ja. Ansonsten hat man aber eben noch City Skylines, wenn man jetzt vernünftiges Städtebau Städte haben möchte. Absolut. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass, ich mit dem, dass es eins
2: der wenigen Genres ist, mit denen ich wenig anfangen kann. Ähm, deswegen kann ich gar nicht allzu viel dazu sagen, werde um ich zu sein, aber ich, ich habe immer mal wieder Interesse gehabt, weil das ich stelle mir das vor, ihr könnt ja vielleicht was dazu sagen ich stell mir das vor als Spiel in dem ich komplett abschalten kann weil man da ja so es läuft so vor sich hin klar du musst da viel machen und so ein Zeug aber es hat so eine gewisse Ruhe irgendwie ich weiß gar nicht das ist wie so eine das hat so eine Entspanntheit irgendwie für mich ist es so oder oder ist es anstrengend
0: ähm, ja du kannst es auf mehrere Weisen sozusagen spielen kommt drauf an mit welchem Anspruch du daran gehst finde ich du kannst es auf jeden Fall ähm, mit einer totalen Ruhe genießen weil äh, wenn man das so, auch weiß ich nicht, auf, auf, auf dem höchsten Spulgrad, bestimmt ein besseres Wort für, <lacht> wenn man die Zeit beschleunigt, wenn man da den, den, die höchste Einstellung ähm, nimmt, dann sieht man ja auch irgendwie so, wie cool die Stadt irgendwie wächst. Und, und da man ja keine einzelnen Gebäude dahin setzt, sondern so Zonen für eben Gewerbegebiet, Wohngebiet und so setzt, und die sich aber eben entwickeln können je nachdem was es für wie gut das Viertel ist also ob du dann Park hinsetzt und so dann kannst du immer so sehen ah da dieses Gebiet das wächst gerade das gradet sich ab hier ziehen reichere Leute ein oder du siehst einfach nur weil du das Verkehrsmanagement cool gemacht hast guckst du dann auch sehr sehr gerne deinem fließenden Verkehr zu mhm. ähm, dementsprechend haben sie auch äh, so ein so ein Klimper Soundtrack genommen der ähm, eigentlich äh, ja jetzt nicht nichts wildes ist aber eben total gut dazu passt weil der eben äh, diese Entspannung auch vermittelt man kann es aber auch ähm, eben, oder beziehungsweise ab so einem gewissen Punkt, wenn man das Spiel spielt, so wie es auch gedacht ist, kriegst du eigentlich fast immer ein Verkehrsproblem. Und und da wird das Spiel dann eben auch sehr komplex und sehr tricky. Und da musst du dann auch tatsächlich Geduld mitbringen, beziehungsweise es kann auch eben mal sehr stressig werden. Wobei stressig wird es eigentlich nie, weil du ja immer Pause machen kannst und verschiedene Sachen umbauen kannst. Aber trotzdem wird's, ähm, musst du schon bei der Sache sein und äh, vielleicht auch dir mal irgendwie was im Internet angucken, wie Verkehrsplanung äh, denn in echt funktioniert, beziehungsweise Geil. aber auch in dem Spiel besser funktioniert. Aber was ja Hannes und Ben für einen Ansatz gewählt haben, und darauf wollte ich auch noch kurz zu sprechen kommen, ähm, weil das eben diesen tollen Workshop-Support auch von Steam hat. Ähm, die haben ja quasi das Format, hieß ja auch Bildschön. Die wollten ja gar nicht, dass die Stadt total toll läuft. Ich glaube, die haben auch mit unendlich Geld oder so gespielt. sondern dass sie einfach nur wunderschön aussah, tolle Straßenzüge Mhm. und 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 so ähm, habe ich auch mal bin ich auch mal einen Run angegangen, aber mit super vielen Mods und zwar dass du dann nämlich die äh, Karte auch noch terraformen kannst Mhm. und das ist noch viel äh, mehr verschiedene Gebäudeskins sozusagen gibt und ähm, das fühlt sich dann so ein bisschen an, als würdest du eine Modelleisenbahn aufbauen. Also ich habe dann auch Züge, die überhaupt keinen Sinn gemacht haben, an so Klippen irgendwie so richtig <lacht> cool vorbeigeschickt, einfach nur, weil es geil aussah, dass du irgendwie so eine Brücke zwischen zwei riesigen Bergen hattest. Ähm, also d- wenn du d- sozusagen den Ansatz wählst, dann ist es pure Entspannung, weil dann geht es im Endeffekt um gar nichts, ähm, sondern Du kannst nebenbei deine Musik, dein Podcast, whatever hören und einfach nur ein bisschen was rumklicken. Also eigentlich glaube ich schon, dass da auch Leute mit Spaß haben können, die gar nicht so Bock haben auf komplexe Wirtschaftssimulationen. Ja, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, der Entwickler war Colossal Order, ähm, hat mir vorher nämlich auch gar nichts gesagt, ähm, kann ich noch mal gucken, was sie sonst noch gemacht haben. Aber im Prinzip ähm, war wow, das mein Pick. Wahrscheinlich nur Add-ons zu City Skylines. Genau, davon haben sie auch einige gemacht. Ähm, und da, da könnte man auch die am ähm, ehesten noch Kritik ansetzen. Das ist zwar nicht ganz so dreist, wie EA arbeitet, aber da waren auch welche mit sehr kleinem Inhalt dabei, die dann doch irgendwie einen Fünfer gekostet haben, wo man dachte, mein Gott, das hättet ihr aber auch einfach als Update mhm. raushauen können. Oder da gibt's doch schon die Mod, die das im Endeffekt genauso macht. Tja. Dann haben wir das Ende erreicht, ne? No? Dann haben wir schon das Ende erreicht. Oh, oh nein,
1: ich habe
2: ah. doch noch ein paar andere Pixel. Ja, Aber was, ey, wir wollen wir können nur können ja kurz reinwerfen?
0: Ich wollte gerade sagen, wir können ja ohne äh, langes Gerede zumindest einmal kurz nennen, äh, was wir noch gehabt hätten. Ja. Also
2: bei mir äh, ganz fix Star Wars Jedi Fallen Order, weil Star Wars davor unter EA war eine ja. Katastrophe für mich und dann war das ein cooles Spiel, bin trotzdem zufrieden oder glücklich, dass Star Wars wieder Außerhalb von ihr entwickelt wird zukünftig. Ähm, Genshin Impact ist so ein Titel. What the fuck? Ich dachte, das ist halt Crap, weil das so viele Mobile Gaming-Mechanen Ä- hat. Meinst
0: oder? du Zelda Breath of the Wild? <lacht> ja,
2: 2. Ähm, Punkt- oder 1.5, genau. Ja. Das meine ich. Nein, und, und weil es halt ein Rip-Off zum Teil zumindest optisch ist und dann hat es mir halt doch Spaß gemacht, als ich es auf der PS4 gespielt habe. Wahnsinn, wie gut Mobile Games aussehen können. Mhm. Ähm, und der letzte, den ich noch reingebracht hätte, wäre Rime. Da hätte ich ein bisschen ausführen müssen, mhm. warum es mich so begeistert hat, aber kurz gesagt. Äh, dachte ich eigentlich, das ist auch wieder so ein Rip-Off aus, aus, aus Zelda und Ico. Und letztendlich hat das aber so mit fünf, wie soll man sagen, mit, mit, äh, mit Spiel, also es gibt fünf Spielebenen und die sind aufgeteilt in, in fünf Phasen des Trauerns. Und das hat mich so weggeflasht, wenn man das einmal kapiert. Mhm. Und da sind wir auch wieder beim Punkt, den die Automata hatte, wenn Gameplay und Story miteinander verknüpft sind, wie es auch in Hellblade macht oder so, dann flasht mich das umso mehr. Und das ist der Fall bei Rhyme.
0: Mhm.
1: Ja, ich schmeiß mal kurz meine Sachen hier nochmal rein. Äh, Doom fand ich auch von 2016 überraschend mhm. gut. Also da, da habe ich mir im Vorfeld Sorgen gemacht, dass der Singleplayer nichts taugt. Dann haben wir gemerkt, der Singleplayer ist einfach der beste Shooter des letzten Jahrzehnts. Ja. Und der Multiplayer ist shit. <lacht> Übertrieben gesprochen natürlich, <lacht> Leute da draußen. Und ähm, hat mich dann sehr davon überzeugt. Kann man auch wertliche Final Fantasy sagen. Ähm, ich habe äh, wesentlich mehr Final Fantasy 14 online gespielt, als ich als nicht MMO spieler überhaupt jemals gedacht mhm. hätte. Selbst solche Sachen wie Final Fantasy 15 oder Final Fantasy also sieben Remake, habe ich auch mir Sorgen im ja. Vorfeld gemacht mhm. und die haben sich dann als besser herausgestellt und ich hätte hier noch Bloodstains, Ritual of the Night drin gehabt, also ist Metroidvania mhm. von Koji Igarashi, der äh, Entwickler, der Symphony of the Night gemacht hatte und die ganzen Game Boy Advance und äh, DS Castlevania, der danach von Kunal weggegangen ist. Ähm, nachdem solche Kickstarter-Projekte, die lange Zeit gebraucht haben, die eher mit Mauen-Demos präsentiert wurden, dann nicht so gut geworden sind in der Vergangenheit. Ich sage nur Mighty Number 9, mhm. no? war Bloodstained letzten Endes aber ein sehr, sehr gutes Metroidvania. Zwar nicht perfekt an vielen Stellen, aber hat zum Glück diesen Zyklus durchbrochen, der ähm, Kickstarter von etablierten Entwicklern auf gebaut und dann letzten Endes hinter den Erwartungen gebliebenen Games, den hat es durchbrochen. Mhm. Und das glaube ich dann auch an der Spitze der Games, die dann so umgesetzt wurden.
0: Mhm. Ja, ähm, interessant. Für euch da draußen gilt natürlich ähm, auch, schreibt bitte ähm, die Spiele, bei denen das Ganze für euch gilt, sehr gerne in die Kommentare. Es war auch äh, letzte Episode sehr interessant, Picks noch ähm zu lesen, denn man kann hier natürlich in dieser Stunde gar nicht alles abdecken. Äh, was hätte ich noch gesagt? Du, du hast äh, mir im Endeffekt den Megatipp gerade gegeben mit mhm. Hitman natürlich noch, dass die Serie, das habe ich jetzt ja schon hier auch öfter auf dem Sender erwähnt, ähm, äh, seit diesem Reboot sozusagen gefällt mir das äh, Spiel noch besser als jemals zuvor, wie man gesehen äh, hat. Genau, wie Auto man gesehen und, hat und, und gerade weil Auto da <lacht> oder
2: nicht da? <lacht>
0: gerade weil äh, Absolution ja eben auch echt nicht so toll war. Also, ähm, aber äh, zwei die quasi recht äh, aus der ähnlichen, aus einer ähnlichen Argumentation haben die mich überrascht und zwar Half-Life Alex und Portal 2 hätte ich noch genannt, weil, und zwar deswegen, weil Portal 1 war super und Half-Life 2 ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele und deswegen die Erwartungshaltung ähm, ist ja bei vielen hoch gewesen, aber ich habe meine runtergeschraubt, weil ich dachte, die können die niemals, ähm, ja, die können niemals meine eigentliche Erwartungshaltung kriegen, weil ne, wenn du schon das perfekte Spiel gemacht hast, aus, ma- aus meiner Sicht, wie willst du das noch steigern? Die können mich also nur enttäuschen. Und dann haben sie es sogar geschafft, das noch zu steigern und mich sogar echt noch überrascht, dass ich ähm, Portal 2, dass sie noch mal so viele gute neue Ideen äh, dazu äh, hinzugefügt haben, äh, obwohl schon so viele im Ersten drin waren. Und bei Half-Life Alex da haben ja auch immer ganz viele gesagt, sie bringen Half-Life 3 nie raus, weil das ist jetzt so mega gehypt, das kann nur enttäuschen. Und wir haben es äh, gesehen, Half-Life Alex äh, hat die Presse sowie alle Spielerinnen und Spieler total überzeugt und mich eben auch. Von daher wären das noch meine Picks gewesen. Ah. Ich bedanke mich, dass ihr euch was überlegt habt, dass ihr diese Woche mit am Start wart. Wir sehen uns hier natürlich an selber Stelle in zwei Wochen wieder. Lasst gerne ein Like da oder auch ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt, wie gesagt, eure Picks in die Kommentare. Lasst lasst den Dislike weg. Okay, okay. Hört (lacht) auf Gregor. (lacht) Ciao, Leute.